0: август 1984 года. Ученые из канадского университета Альберты, за четыре дня пробившись сквозь полутораметровый слой вечной мерзлоты, раскопали несколько могил на острове Бичи, это на крайнем севере Канады. Захоронение оказалось последним местом упокоения участников арктической экспедиции, предпринятой британскими властями еще в середине 19 века. Взору археологов предстала шокирующая картина. Скованный льдом Земле, не оттаивающей даже под летним Солнцем, лежали прекрасно сохранившиеся тела трех молодых людей, умерших 138 лет назад. Останки принадлежали членам экипажа кораблей «Эребус» и Террор, которые пришли в Арктику под командованием опытного мореплавателя сэра Джона Франклина. Экспедиция, предпринятая англичанами в 1845 году, должна была войти в историю, доказав существование северо-западного морского пути из Атлантики в Тихий океан. Вместо этого она стала крупнейшей без вести исчезнувшей экспедицией того времени. Ребятки, привет! На связи Дима Казанский и вы слушаете подкаст о географических открытиях и экспедициях «Новые горизонты». Здесь я говорю о смельчаках прошлого, которые посвятили свою жизнь борьбе с белыми пятнами на клобусе. Загадочные исчезновения, неожиданное открытие, навигационный эпик фейл и, короче, все то, что вы так любите в историях о далеких путешествиях. Информативно и иногда с юморком. Поехали! И для того, чтобы качественнее погрузиться в контекст сегодняшней истории, давайте сначала разберемся, что такое вообще северо-западный морской путь, и самое главное, почему его открытие – это, ну, прям биг дел для Британской империи XIX века. Хотя до кругосветной экспедиции Фернана Магеллана было еще 20 небольшим лет, английский мореплаватель итальянского происхождения Себастьян Кабот сын легендарного Джона Кабата. Уже в конце 16 века подозревал, что земля может иметь форму шара, а это означало, что в такую манящую и вожделенную Индию можно было попасть, двигаясь не только на юго-восток вдоль берегов Африки, но и двигаясь на северо-запад через еще совершенно неизученные территории того, что мы позже назовем Канадой. Английскому флоту 16 века было крайне сложно противостоять мощным флотилиям Испании и Португалии, ну, последние, как вы понимаете, совершенно не спешили делиться с англичанами морскими торговыми путями на восток, поэтому ради славы не только личной, но и отечество, Кабот решает отыскать другой путь в Азию через Северную Америку. Однако безуспешно, наткнувшись возле острова Ньюфаундленд на льды, он был вынужден повернуть назад, но в истории человечества это стало первая задокументированной попыткой европейцев найти северо-западный путь в страны Востока. Это 1498 год. В дальнейшем целая плеяда путешественников стремилась найти этот окутанный легендами морской проход. Гашпар корт реал Мартин Фробишер, Джон Дэвис, Уильям Баффин, Генри Гудзон. Эти и другие не менее известные имена сделали огромный вклад в внесение на карту островов и морей канадской Арктики. Но сам морской путь-то по-прежнему так и не был обнаружен. В 1670 году Британская торговая компания Гудзонова залива прямо в день своего основания провозглашает цель найти северо-западный морской проход из Атлантики в Тихий океан. Ну, это на секундочку с момента путешествия Кабота прошло уже почти 200 лет без успешных попыток. Угадайте, какую основную цель преследовал легендарный мореплаватель Джеймс Кук, начиная свое третье кругосветное путешествие. Правильно? Впрочем, Кук решил искать вход в северо-западный морской путь как бы с другого конца, со стороны Тихого океана и относительно недавно открытого Берингового пролива. И тут ход мысли понятен. Если человечество уже почти 300 лет не может найти проход со стороны Гренландии, то, ну, может быть, со стороны Аляски это окажется проще. Не оказалось, наткнувшись в Чкотском море на плотные льды, Кук был вынужден повернуть взад на Гавайские острова, которая, впрочем, так никогда больше и не покинул живым. Ну, вы поняли. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Через 37 лет после кука кругосветная экспедиция русского мореплавителя Отта Евстафьича Коцебу также пробовала свои силы со стороны Берингового пролива, удача не улыбнулась, продвижению снова помешали окаянные льды. По окончанию Наполеоновских войн и, соответственно, континентальной блокады Британии, в Лондоне стало понятно, что открытие собственного морского пути в Юго-Восточную Азию – это без преувеличения вопрос национальной безопасности. Морской путь через Южную Америку, огибая мыс Горн, это ну, чрезвычайно долго, как вы понимаете, а Панамский канал построят только через сто с лишним лет. Вояж через Атлантику, огибая Африку, также не предвещал быть быстрым а Суэцкий канал построят только через 50 лет. Идти через Северный морской путь вдоль берегов Сибири уже гораздо быстрее, но стремительно ухудшающиеся отношения Лондона и Петербурга также не могли гарантировать надежность этого варианта, в случае чего русский царь в общем-то в любой момент мог закрыть Севмор-путь для прохода кораблей британской короны. Поэтому в первой четверти XIX века британцами предпринимается ряд морских и сухопутных экспедиций по исследованию арктического побережья Канады. В ходе чего становится почти очевидным, что в том или ином виде морской проход все-таки существует. Ну, осталось только пройти по нему на кораблях. В 1818 году второй секретарь британского адмиралтейства Джон Барру, запомните это имя, важный персонаж в нашей истории, инициирует грандиозную сухопутно-морскую экспедицию вдоль берегов Северной Канады. Морскую часть исследования было поручено возглавить поистине самым значимым английским полярником того времени Джону Россу и Уильяму Парре, а вот сухопутной частью экспедиции командовал наш главный герой, 33-летний Джон Франклин. Согласно плану, исследовав устье реки Коппермайн, группа Франклина должна была идти на восток для встречи с кораблями Пари. Хотя в той же инструкции говорилось, что с целью разведки исследователи, в общем-то, могут двинуться и на запад, в сторону еще принадлежавшей России Аляски. Ну, или выдвинуться даже на север. Планирование, короче, как вы понимаете, было не самым директивным. Не более конкретно был устроен и процесс снабжения первой экспедиции Франклина, в результате чего группа испытывала практически постоянную нехватку продовольствия и еды. В итоге за три года путешественники смогли нанести на карту какую-то совершенно незначительную полоску арктического побережья Канады. Группа так и не встретилась с кораблями пари, и, в общем-то, большую часть времени, по сути дела, была вынуждена бороться за свое выживание. Из 19 участников экспедиции в живых осталось только 8 человек. Злые языки поговаривали, конечно, даже о случаях каннибализма, но, впрочем, подтверждены они не были. А вот что точно было подтверждено, так это то, что, пытаясь не умереть от голода, члены экспедиции были вынуждены, ну чтобы получить хоть какие-то калории, варить бульоны своих сапог. Короче говоря, сухопутная экспедиция 1819-1821 годов оказалась провальной. Это фиаско, братан! Ну, на родине Франклин был героем. Дело в том, что лондонской публике того времени крайне хорошо заходили истории о подвигах выживания в экстремальных условиях Крайнего Севера. 20 ноября 1822 года на волне народного почитания Франклин был избран членом Королевского научного общества, на секундочку. Его отчет об экспедиции, опубликованный в следующем, 1823 году, стал настоящим бестселлером. Книжный дом, который издавал отчет, буквально не мог справиться с таким читательским спросом, поэтому спекулянтами мемуары Франклина продавались по 10 геней за экземпляр. Но в пересчете на сегодняшние деньги это порядка 1 тысячи долларов США. Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен, который в 1911 году стал первым человеком, достигшим Южного полюса, отмечал, что в детстве прямо-таки зачитывался отчетами Франклина именно о той экспедиции. И именно они повлияли на его желание в будущем стать полярником. «Удивительно, что из всего рассказа больше всего приковывало мое внимание именно описание лишений, испытанных Франклином и его спутниками. Вам не загорелось странное стремление претерпеть когда-нибудь такие же страдания?» Я тоже хотел пострадать за свое дело, не в знойной пустыне по пути в Иерусалим, а на ледяном севере, на пути к широкому познанию доселе неведомой великой пустыни. Джон Франклин родился 16 апреля 1786 года в семье торговца в городке Спилсби, графства Линкольншир. С детства он мечтал о море и уже в 1800 году, в возрасте 14 лет, записывается в Королевский военно-морской флот. Четырьмя годами позже Франклин принимает участие в битве при Копенгагене, а в следующем, 1805 году, находясь под командованием легендарного адмирала Нельсона, отличается доблестью в Трафальгарском сражении. Льды Арктики Франклин впервые увидел, участвуя в плавании на остров Шпицберген в ходе экспедиции Дэвида Бьюкина. В 1825 году наш герой возглавляет вполне успешную на этот раз экспедицию по реке Маккензи. Это северо-западная Канада, недалеко от Аляски. В 1829 году Франклин получает дворянский титул и отныне имеет право именоваться сэром. В возрасте 53 лет он назначается лейтенант-губернатором земли Ван Димина, В то время так назывался сегодняшний остров Тасмания. Там сэр Джон прослужит пять лет, и в 1844 году он возвращается в Лондон, где уже совсем скоро возглавит экспедицию, которая так никогда и не вернется домой. В год возвращения Франклина в Лондон уже знакомый нам Джон Барроу по-прежнему занимает должность второго секретаря Адмиралтейства и по-прежнему мечтает открыть северо-западный морской путь. И сделать это он, по всей видимости, планировал в аккурат к 40-летнему юбилею своей службы, после чего был намерен уйти на заслуженный покой. Предполагалось, что выход на пенсию на такой позитивной ноте позволит навеки вписать его имя в аналы ВМФ Британии, получив поддержку тогдашнего премьер-министра Роберта Пилла, Бару приступает к организации плавания. Ну и первое, с чего он начинает, это выбор будущего командира экспедиции, Если бы мы на машине времени могли с вами попасть в Лондон 40-х годов 19 века и поинтересоваться у жителей, кто, по их мнению, достойно возглавить экспедицию, то в большинстве случаев мы бы с вами услышали имя Уильяма Парри. В общем-то, так думал и сам Барроу. Впрочем, Парри отказывает в чести, ссылаясь на уже почтенный возраст, ему 60 и довольно слабое здоровье. Вторым кандидатом был куда более молодой, но не менее уважаемый полярник, 44-летний Джеймс Кларк Росс, Море Росса у берегов Антарктиды вот названо как раз в его честь. им же произошло это в 1841 году в ходе полярной экспедиции на кораблях «Эребус» и «Террор». И вот именно на этих двух кораблях, по замыслу Барроу, должна будет состояться новая экспедиция по Канадской Арктике. Примечательно, что в честь упомянутых выше кораблей Росс назвал вулканы в Антарктике. Да, они там тоже есть. «Эребус» — это, кстати, самый южный действующий вулкан на Земле. Но не спешите гуглить высоту «Эребус» 3794 метра, высота террора 3230 метров. Хотя второй секретарь Адмиралтейства возлагал большие надежды на Росса, тот тоже отказывается возглавить экспедицию. Все дело в том, что незадолго до предложения Барроу Росс во второй раз женится и дает своей молодой супруге слово офицера, что он больше никогда не станет рисковать жизнью и уходить в полярные экспедиции. Спойлер станет. Третья кандидатура Джона Барроу – это опытный мореплаватель Фрэнсис Кразье. В нашей истории он тоже займет достойное место, так что запомните и его имя. Но тогда, в тот момент, от данного варианта достаточно быстро отказываются. Дело в том, что Кразье был ирландцем, и в Адмиралтействе посчитали, что негоже какому-то Тамерлашке командовать англичанами. Времена он равы. И только с четвертой попытки, почти как в той самой песне, Барроу находит командира будущей экспедиции. Им становится только что вернувшийся с земли Ван сэр Джон Франклин. И хотя он практически ровесник Уильяма Парри, Франклину 58, по его собственным словам чувствует себя прекрасно и готов к новым свершениям. 7 февраля 1845 года он принимает командование и назначает капитаном Эрибуса, мореплавателя Джеймса Фитц Джеймса, возглавить террор, поручает все тому же ирландцу Фрэнсису Кразье. До начала экспедиции остается чуть более трех месяцев. Так, что по подготовке экспедиции важно знать еще? А вот что. Эребус и террор Уэлемом Барроу в качестве экспедиционных кораблей были выбраны, в общем-то, не случайно. Ранее мы уже говорили, что они прекрасно показали себя в ходе экспедиции Росса. Но это еще не все. Главное, что это были очень технологически продвинутые судна. Возможно, даже наиболее технологически продвинутые на тот момент в мире. Но смотрите сами. Для защиты от льдов носовая часть корабли была усилена толстыми металлическими пластинами. Также это были одни из еще очень немногих кораблей, на которые в дополнение к парусам устанавливались паровые двигатели, а в качестве движителя выступал металлический грибной винт. Максимальная скорость, которую могли дать такие силовые установки, составляла всего 4 узла, или 7,5 км в час. Но зато теперь корабли могли двигаться при любом ветре и, в общем-то, как вы понимаете, даже при его отсутствии. Судна также были оснащены уникальной для того времени паровой отопительной системой. То есть в мировой истории это буквально первые корабли, которые отапливались централизованно. До этого на флоте использовались в лучшем случае буржуйки. Короче, технологически судна были заряжены, и не только технологически, но и интеллектуально. На борту Эрибуса и Террора была своя библиотека, состоявшая из более чем двух тысяч книг. Если вы помните, первая экспедиция Франклина потерпела полнейший крах, в том числе по причине совершенно бездарной организации снабжения. Кажется, что в этот раз Барроу все-таки провел работу над ошибками. Экспедиция 1845 года была завалена припасами на три, а то в общем-то и пять лет вперед, ну вот смотрите сами, что имелось на кораблях. 16,5 тонн галет. 62 тонны муки. В качестве средства от цинги 4200 литров лимонного сока. Сотни килограмм шоколада. Тонны сушеных фруктов и солонины. 8000 банок, или 13,5 тонн, консервированного мяса. Некоторое время экспедиция сопровождалась транспортным кораблем Барета Джуниор на борту транспортника среди прочих припасов находились 10 быков. Вот на западном берегу Гренландии, в заливе диска, парнокопытные были умершлины, и припасы Эрибуса и Террора пополнились еще несколькими тоннами свежего мяса. Ну, короче, как вы понимаете, голодать ребята не собирались. 2 мая 1845 года Франклин получает финальные инструкции от Адмиралтейства и проводит двухнедельные ходовые испытания. 19 мая на двух кораблях со 134 членами экипажа под восторженные крики, провожающей толпы, экспедиция отправляется в путь. Надо сказать, что в успехи предприятия, в общем-то, были уверены в то время абсолютно все, от обычных граждан до специалистов-полярников. На такую уверенность влияли и беспрецедентные мероприятия по снабжению, и опытность самого Франклина, и относительно неплохая изученность канадского арктического архипелага к тому времени. Короче, ничего не предвещало. Мы уверены в успехе. Следующая остановка в Гонконге. Так писал Франклин в своем последнем письме на родину, которую он отправил из залива Диска. Там же команда Эрбуса и попрощалась с пятью членами экипажа, которых отправили обратно в Англию по причине их эмоциональной нестабильности. Ну, проще говоря, излишне выпивали. Покинув берега Западной Гренландии, корабли пересекли море Баффина, то есть как бы переправились на канадскую сторону, и в начале августа 1845 года остановились в заливе Мелвилл. Там экипаж ожидал благоприятной погоды для входа в пролив Ланкастер, первую важную точку канадского архипелага. В том же заливе экспедиция случайно встретилась с двумя китобойными суднами «Энтерпрайз» и «Принц Уэльский». Примечательно, что эти китобои, по сути, стали последними европейцами, которые видели Франклина и его команду в живых. Во второй половине августа 1845 года команда Эребуса и Террора, по всей видимости, таки входит в пролив Ланкастер и далее проходит порядка 1200 километров. В октябре становится понятно, что продолжение пути уже представляет определенную угрозу и чревато попаданием во льды. Поэтому Франклин принимает решение начать зимовку и заякорились возле острова Бичи. Впереди команду ожидала долгая и суровая арктическая тоска, которая в лучшем случае отступила бы только в конце мая следующего года. Во время первой зимовки по непонятным причинам на острове умирают трое членов экипажа. Старший кочегар Джон Торингтон, матрос Джон Хартнел и рядовой морской пехоты Уильям Брейн. Все трое служили на терроре, которым командовал Фрэнсис Крозье. Помните, в самом начале выпуска мы говорили о том, что группа ученых из Канадского университета раскопала на острове Бича останки трех членов экспедиции? Это как раз вот этих ребят нашли. Пролежав в вечной мерзлоте без малого 140 лет, тела почти идеально сохранились, поэтому если вдруг вы хотите увидеть, как в реальности выглядели англичане середины XIX века, фотографии с раскопок, в общем-то, можно легко найти в интернете. Впрочем, особо впечатлительным лицам я бы все-таки не рекомендовал этого делать. Раскопками на острове Бичи руководил профессор Оуэн Битти, который в том же, в 1984 году, провел спектральный анализ мягких тканей и волос умерших. Удалось выяснить, что в каждом из найденных тел наблюдается просто какое-то чудовищное превышение уровня свинца, но даже тяжелая интоксикация этим элементом, конечно, не могла стать причиной смерти. Но это не точно. Если вы на этом моменте подумали, что да все ж просто, человечество просто в то время еще не догадывалось о токсических свойствах свинца и окружало им себя как только могло, то, в общем-то, это не так. Люди уже знали, что свинец токсичен. И по этой причине у экипажа не было никакой возможности с такой завидной регулярностью взаимодействовать с этим элементом, даже при всем желании. Конечно, свинец использовался в качестве припоя для банок с консервированным мясом, которых, как вы помните, было взято 8 тысяч штук. Но по такой же технологии уже годами делались консервы для всего Королевского ВМС и никаких проблем, в общем-то, никогда не возникало. Впрочем, к вопросу свинца мы еще вернемся. Но то, что в первую зимовку Франклин теряет троих членов экипажа, это факт. Ключевой момент экспедиции происходит в сентябре 1846 года. Выйдя после зимовки с острова Бичи, корабли двинулись, по всей видимости, на юг. Я говорю по всей видимости, потому что, ну, даже сейчас, спустя 180 лет, мы не располагаем всеми деталями экспедиции Франклина, а имеющиеся у нас данные были по крупицам собраны в ходе нескольких десятков поисковых экспедиций. Так вот, в начале сентября 1846 года члены экипажа кораблей начинают все чаще обнаруживать в водах паковый лед. Это лед, который пережил несколько циклов таяния и нарастания, ну... Если выразиться проще, многолетний лед. Толщина пака внушительна, она обычно составляет не менее 3 метров. Даже для кораблей, обшитых металлическими пластинами, такой лед мог представлять значительную угрозу, так как заблокировав корабль, силой оказываемого давления на корпус он мог попросту раздавить судно. 12 сентября Эребус и Террор, находясь в нескольких десятках километров северо-западнее острова кенг оказывается наглухо затертый паковым льдом. Короткое лето внесло свои коррективы в расписание экспедиции, Франклин-то рассчитывал продолжить путь хотя бы до середины октября, а тут получается, что уже в середине сентября у экипажа не остается другого выбора, как встать на зимовку прямо здесь и прямо сейчас. Но поскольку провизии на кораблях хватило бы еще минимум на 2-3 года, то полагать, что ситуация являлась безвыходной, ну было бы слишком преждевременно. Руководство экспедиции в Лондоне посчитало, что зимую экипаж должен находиться в условиях максимального комфорта, поэтому на борт были взяты фарфоровая посуда, хрустальные бокалы, столовое серебро, спортивные и музыкальные принадлежности. Короче, все то, что могло бы напомнить экипажу о доме и удержать его психику под контролем. Все-таки полгода без солнца и 9 месяцев при минус 30 это, ну не еврозима. После зимовки 1946-1947 годов, когда море очистится от льда, экспедиция планировала пройти на юг южнее острова Кинг Уильям. Далее необходимо было повернуть на запад. И вот если окажется, что от Кинг Уильям до полуострова Кент реально пройти на корабле, то технически это подтвердило бы существование северо-западного морского пути. Дело в том, что проливы западнее полуострова Кент уже были изучены, в том числе и самим Франклином в ходе экспедиции 19-21 годов. Все же зима 46-47 оказывается суровой и затяжной, а лето холодным настолько, что льды вокруг Эребуса и Террора так и не растаяли. А это означало, что экспедиция будет вынуждена потерять на этом месте еще один год, так и не сдвинувшись ни на метр в желаемом направлении. И вот такой расклад, если и не был еще критичным, то существенно снижал шансы экспедиции на успех. Потому что даже если в следующем, в 1948 году, льды все-таки растают, в чем уверенности, конечно, не было никакой, то у команды будет буквально там, 2-3 месяца до наступления холодов, чтобы добраться до ближайшей цивилизации в устье реки Маккензи. А это почти 2000 километров по безжизненной Арктике. Холодным лето 1947-го выдалось не только в Канаде, но и в Англии. В августе Лондон испытал на себе настоящую снежную бурю, а в сентябре супруга Джона Франклина, леди Джейн Франклин, поднимает в Адмиралтействе вопрос о снаряжении группы с целью поисков ее мужа. Для представителей морского ведомства такая ранняя тревога была не совсем понятна, потому что для полярных экспедиций того времени не выходить на связь на протяжении двух 3 лет ну, было практически нормой. Все же ведомство не выдержало натиска леди Джейн, однако сообщило, что снарядить группу смогут не ранее весны следующего года. Во время незапланированной стоянки во льдах летом 47-го некоторые члены экипажа Эйрибуса и Террора жалуются на недомогание, боль в суставах, синяки на теле и помутненное сознание. В общей сложности за год простоя экспедиция потеряла около 20 членов экипажа. Это без учета тех трех, которые умерли во время первой зимовки на острове Бичи. Некоторые из этих 20 моряков совершенно очевидно умерли от цинги, что казалось более чем странным, так как рацион экипажа в тот год был вполне сбалансированным. Да, к тому моменту уже не было свежего мяса, но было консервированное, были сушеные фрукты, был лимонный сок, они как бы вполне были способны профилактировать цингу. Экспедиционный врач Генри Гудсер предположил, что на организмы моряков может воздействовать какой-то яд. К примеру, свинец. По крайней мере, симптоматика очень сильно напоминала интоксикацию именно этим элементом. В пользу данной гипотезы говорили и жалобы многих членов команды на повышенную нервную возбудимость и помутнение сознания. Ну, а как мы помним, уже в наше время антрополог Оуэн Бити установил, что у троих англичан с острова Бичи было колоссальное превышение нормы свинца в тканях организма. Но если так, то каким образом экипаж мог контактировать так долго и так регулярно со свинцом? И тут для более глубокого понимания контекста нам с вами необходимо вернуться обратно в 1845 год. 1 апреля Адмиралтейство обращается в лондонскую компанию Стивена Голднера, которая занимается производством консервированного мяса. Морское ведомство в этот день делает у Голднера ну совершенно нешуточный заказ тех самых 8000 единиц консерв. И это всего-то за 6 недель до выхода кораблей в море. Никакой существенной автоматизации процесса производства в то время, как вы понимаете, еще не было, а имеющихся людей в производстве Голднера не хватало, чтобы справиться с таким щедрым заказом в такой короткий срок. Но предприниматель не мог позволить себе отпустить госзаказик, и поэтому он экстренно нанимает большое количество новых сотрудников и обучает их буквально на ходу. Также, по всей видимости, было решено снизить себестоимость производства за счет более дешевого сырья и игнорирования некоторых предписаний пищевой безопасности. И вот по идее, некачественно выполненный свинцовый припой мог вступать в химическую реакцию с мясом, делая его настоящим ядом. И хотя, как мы с вами уже говорили, интоксикация свинцом не являлась причиной смерти моряков, она, тем не менее, сильно ослабила организмы и привела к целому букету других потенциально смертельных заболеваний, цинги, туберкулезу и пневмонии. Понимание того, что консервированное мясо может представлять собой серьезную угрозу, пришло, видимо, только в конце третьей зимовки, весной 1848 года. Однако к этому времени именно консервы стали основой рациона членов экспедиции, а на оставшемся небольшом количестве галет, солонина и шоколада завершить путешествие успешно уже, конечно, не представлялось возможным. Учитывая сложившуюся ситуацию, оставаться на кораблях, в надежде на то, что летом льды растают, было бы гарантированной гибелью. Эвакуация же экипажа в направлении материка, хотя и сулила не меньшим риском, все же давала шанс на спасение. О последних шагах экспедиции мы знаем из двух коротких заметок, которые были найдены поисковым отрядом Фрэнсиса Маклинтока только весной 1859 года, то есть через 11 лет после того, как экипаж Эребуса и террора покинул корабли. А заметки были найдены в Гурие, каменная пирамида, на острове Кинг Уильям. Первое сообщение датировано 28 мая 1847 года и написано Джоном Франклином. Корабли Ее Величества, Эрбус и Террор зимовали во льду под 70 градусом северной широты и 98 градусом западной долготы. Зиму 46-47 провели у острова Бичи, предварительно поднявшись по проливу Виллингтон и вернувшись по западной стороне острова корн Экспедицией Экспедиции командует Джон Франкли. Все в порядке. Возможно, вы обратили внимание, что, сообщая о зимовке на острове Бичи, Франклин допускает ошибку, потому что зимовка, о которой он пишет, была не в 46-47, а годом ранее. Второе сообщение, более мрачное, было написано на этом же листе бумаги только уже рукой капитана корабля «Террор» Фрэнсисом Крозье 25 апреля 1848 года. Корабли Ее Величества Эребус и Террор были покинуты 22 апреля в пяти лигах к северо-северо-западу от этого места, будучи затерты льдами 12 сентября 1846 года. Офицеры и команда в составе 105 человек под командованием Кразье стали лагерем здесь, под 69 градусом северной широты и 98 градусом западной долготы. Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 года. Общая потеря экспедиции на настоящий момент 9 офицеров и 15 матросов. Завтра выступаем на реку Бак. Итак, что мы узнали из второго сообщения? Давайте в хронологическом порядке. 12 сентября 1846 года корабли затерты льдами. Сэр Джон умер 11 июня 1847 года. Значит, свое сообщение на этом же листе бумаги Франклин написал, получается, за две недели до своей смерти. А О ее причинах Кразье нам не сообщает. 22 апреля 1848 года корабли были покинуты экипажем, состоящим к тому времени из 105 человек. А завтра, получается 26 апреля, экипаж должен выйти в направление устья реки Бак. В том месте тогда находилась фактория компании Гудзонова залива. Это порядка 400 километров пути. Командование экспедиции принял на себя Кразье. Да, так и получается. Экипаж не стал надеяться на возможное таяние льдов и покинул корабли. Лед в лучшем случае начал бы вскрываться не ранее середины июня, и Крозье размышлял ну, примерно так. Чем сидеть ждать, пока это произойдет, лучше уж раньше выйти в первый поход и за это время добраться до хоть какой-нибудь цивилизации. Кроме того, по пути был шанс, хоть и невысокий, наткнуться на какое-то пропитание, птиц, тюленей, может быть даже медведей. Хотя, конечно, надо понимать, что мы говорим о территориях, на которых, ну, вообще ничего не растет и практически ничего не водится. Двигаясь в пешем походе по территории острова Кинг-Уильям, обессиленные члены экспедиции падали один за другим. Организмы, которые на протяжении трех лет отравлялись свинцом, просто не могли справиться с отсутствием пищи и нормального медицинского обслуживания. Добавьте сюда тяжелый физический труд и экстремально низкие температуры, и получится, что шансы на успешное достижение цели стремятся к нулю. Никто из 105 человек экспедиции так и не добрался до фактории на реке Бак. А примерно в это же время, на другом конце света, не без давления Леди Франклин, скажем, из Лондона выходит первая поисково-спасательная миссия под руководством Джеймса Кларка Росса, которому, кстати, все-таки пришлось нарушить данное жене слово и отправиться на поиски своего дорогого друга Джона. Экспедиция Росса за три года не нашла ничего, что могло бы пролить свет на возможное местонахождение Эребуса и Террора, В 1849 году на помощь Россу отправлены еще две поисковые команды. Одна ищет Франклина со стороны Тихого океана, а вторая в районе реки Маккензи, что недалеко от Аляски. Но и то, и другое, как вы понимаете, естественно, мимо, потому что люди Франклина попросту не дошли так далеко на запад. В конце 49-го Адмиралтейство объявляет награду в 20 тысяч фунтов стерлингов, это около 2 миллионов долларов, за информацию о точном местонахождении экспедиции или 10 тысяч за любую информацию о судьбе группы Франклина. Как результат, уже в следующем году в дополнение к Россу, исчезнувшую экспедицию ищут уже 11 британских и два американских корабля. 23 августа 1850 года одна из поисковых групп находит на острове Бичи большое количество пустых консервных банок и три могилы, Искатели установили, что захоронение принадлежит трем членам экипажа Франклина. А по количеству банок стало понятно, что здесь группа зимовала. Но понять, куда Эльбус и Террор двинулись дальше, не представлялось возможным. В 1854 году путешественник Джон Рэй во время своего пешего исследования полуострова Бутия, это чуть восточнее место гибели экспедиции, встретил инуита, который рассказал, что в устье реки Бак видел примерно 35-40 умерших от холода европейцев. Другие эскимосы показали Рэю некоторые артефакты – пугивоцей, вилки, компас. Предметы, ну, очевидно, принадлежали членам разыскиваемой группы англичан. Чуть позже Рэй зафиксировал рассказ еще одного инуита. Тот сообщал, что, пройдя через заброшенный европейцами лагерь в котле для приготовления пищи, обнаружил кость, явно принадлежащую человеку. Судя по изородованному виду некоторых трупов и по содержимому котелков, очевидно, что наши соотечественники были доведены до крайности и, стремясь продлить свое существование, дошли до каннибализма. Так в своем отчете в Лондон Рэй описывал сведения, полученные от коренных жителей, сообщение о возможном каннибализме вызвало в столице настоящих холивар, кто-то допускал такую вероятность, ну а кто-то даже и думать не хотел, что благочестивые, богоизбранные англичане, в том числе, возможно, даже сам Франклин, могут опуститься до такой мерзости. Объяснимо, больше всех эта версия оскорбляла леди Джейн, в защиту которой, как истинный джентльмен, выступил сам Чарльз Диккенс. И хотя примерно половина Лондона желала Рэю смерти и грозила вычислить его по IP, Адмиралтейство все же выплатило ему 10 тысяч фунтов за информацию о судьбе экипажа. В октябре того же года, 54-го, Военно-морское ведомство попросило компанию Гудзонова залива снарядить группу для исследования устья реки Бак, но вышедшие на поиски не смогли обнаружить ничего особенно интересного, кроме куска дерева с надписью «Эребус» и очередных рассказов инуитов о группе голодающих и замерзающих европейцев. В конце года интерес адмиралтейства к идее поиска пропавшей экспедиции практически сходит на нет. Во-первых, потому что за 7 лет было уже потрачено колоссальное количество денежных средств, а судьба Франклина по большому счету так и оставалась неизвестной. А во-вторых, и, может быть, даже в главных, к тому времени Англия втянулась в затяжную Восточную войну, которую у нас называется Крымской. Та, в свою очередь, требовала большой концентрации сил и внимания членов Адмиралтейства. Смирившись с отсутствием интереса к поискам своего мужа со стороны официальных властей, в 1857 году леди Джейн за свой счет снаряжает очередную экспедицию. Для этого ей понадобилось распродать и большую часть своего имущества, и по подписке искать финансирование от простых неравнодушных граждан. В итоге на собранное средство кое-как удалось снарядить лишь небольшое суденышко под названием Фокс. Поиском руководил Фрэнсис МакКлинток, который вместе с Россом ранее уже разыскивал Франклина еще в 1848 году. И вот несмотря на всю скромность этой поисковой экспедиции, в 1859 году в Гурии на острове Кинг-Уильям Маклинток как раз и находит вот эти два сообщения, которые мы зачитывали ранее. Из второго авторства Фрэнсиса Крозье общественность узнала точную дату смерти сэра Джона Франклина. За вторую половину 19 века в общей сложности было предпринято порядка 40 поисковых экспедиций, были обнаружены тела нескольких десятков участников группы Франклина, преимущественно в районе острова кинг Однако объявлено, что все 105 моряков, покинувших Эребус и Террор, погибли в пути, так и не сумев добраться до хоть какой-нибудь цивилизации. Ни точного места захоронения, ни причин смерти самого Франклина выяснить пока так и не удалось, Северо-западный морской путь и в этот раз остался неприступен и был открыт только в начале 20 века норвежским полярником Ролем Амундсеном. Кстати, тем самым Амундсеном, который в детстве зачитывался отчетами Франклина о его первой арктической экспедиции. Морской поход, на открытие которого у человечества ушло более 400 лет, впоследствии активно так никогда и не использовался. Все дело в том, что в начале прошлого века в Египте уже полным ходом эксплуатировался Суэцкий канал, а в Центральной Америке было начато строительство канала Панамского. Оба пути в Юго-Восточную Азию были и короче их северного собрата, ну и, конечно, менее опасными за счет гораздо более мягких климатических условий. Память Джона Франклина была увековечена в 1866 году монументом в районе Ватерлоо Плейс в Лондоне. Надпись на памятнике гласит «Великому арктическому навигатору и его отважным компаньонам отдавшим жизнь за завершение открытия северо-западного морского пути. Немного непонятна формулировка, что значит «за завершение открытия», но ладно, как написали, так написали. Именем Франклина названный пролив между полуостровом Бутия и островом земля принца Уэльского, залив на севере американского континента, горы в Канаде и мыс на севере Аляски. Леди Джейн Франклин в 1860 году получает золотую медаль Королевского географического общества с формулировкой «За неиссякаемую настойчивость при отправке экспедиции для выяснения судьбы своего мужа». Она, кстати, стала первой женщиной, удостоенной такой награды. До конца своих дней леди Джейн продолжала финансировать поисковые кампании, веря, что в Арктике осталось еще много свидетельств об экспедиции ее мужа умерла в Лондоне в 1875 году в возрасте 83 лет. Кстати, любопытно, но останки Эрибуса были найдены... Найдены они были группой канадских исследователей, угадайте, в каком году? Только осенью 2014 года. А террор удалось найти ровно двумя годами позднее, осенью 16 В обоих случаях обнаружение кораблей стало возможным благодаря задокументированным ранее рассказам инуитов. Тут на этом этапе вы можете задаться вопросом. Если корабли были скованы льдами в непосредственной близости друг от друга, то почему тогда террор нашли только через два года? Разве он не должен был находиться где-то примерно в этом же районе? Ну, не обязательно... Видимо, паковый лед, который намертво сковал корабли в 1946 году, при таянии как-то разнес их в разные стороны, потому что террор был найден в немного много ни мало 50 километрах от места обнаружения Эребуса. Если вас заинтересовала исчезнувшая арктическая экспедиция Франклина, то в качестве дополнительного чтения можно взять вышедшую в 2007 году книгу Дэна Симмонса под названием «Террор. Я укажу в описании к этому выпуску, загляните туда, если вдруг забудете. Скажу сразу, это художественное произведение, поэтому ну, не стоит ожидать строгой документалистики. Более того, присутствуют и определенные элементы мистицизма, но сюжетная линия строится исключительно вокруг событий экспедиции Франклина. Если вы больше про просмотр, нежели чтение, то в 2018 году на экране вышел сериал, состоящий из 10 эпизодов, под названием «Террор» с Джаредом Харрисом в главной роли. Это, знаете, тот, который играл академика Легасова в сериале «Чернобыль». Здесь же он играет капитана Фрэнсиса Кразье. Сюжет основан на книге Симмонса. Он не менее атмосферен, иммерсивен, с элементами хоррора. В общем, несколько интересных вечеров вам гарантированы. Ребят, искренне благодарны за то, что дослушали до конца. Если выпуск понравился, то свою поддержку вы можете выразить несколькими несложными способами. К примеру, поставить оценку и написать отзыв в приложении, где вы слушаете этот подкаст. Либо поделиться выпуском со знакомыми, для которых он может быть интересен. Ну, либо подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на который будет в описании. Там, кстати, вы сможете первыми узнавать об анонсах новых выпусков, получать дополнительные исторические спешлы и бэкстейджи, проходить тематические квизы и многое другое. Не запрещается делать все вышеперечисленное, при этом любая ваша поддержка вдохновит нас продолжать и делать все более годный контент. Ну а на сегодня все. До новых горизонтов!